1: Pionnier de l'électro-oriental, Guido Césarski du groupe Acid Arabe, me reçoit dans son appartement parisien. Entre un concert à Copenhague et un autre à Istanbul, il se souvient de son tout premier séjour au Maroc. Avec son compère, Hervé Carvalho, ils diguent à l'époque leurs premiers vinyles arabes. Et dans le lot, un 45 tours retient alors toute son attention. Je suis Claire Corion, votre chef de cabine, pour un décollage musical immédiat, destination Marrakech. Ce podcast a pu être réalisé grâce au soutien de la SACEM, la Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique.
0: Le projet était tout neuf, tout frais. Ça a tapé un peu dans l'œil d'un type à Marrakech qui a des lieux. Et il nous a invités à presque inaugurer un nouvel endroit qui s'appelle le nouss nous On était dans un riad dans le souk, ce qui est très commun finalement. Donc voilà, c'est des enchevêtrements interminables de couloirs. De, de petits passages euh, sombres et d'autres en pleine lumière, machin. des magasins partout, des gens partout, ça déborde dans tous les sens, il n'y a pas vraiment d'étalage et tout, c'est un peu à l'arrache. Et puis tout, tout d'un coup on tombe sur euh, une boutique euh, devant laquelle il y avait plein de magnétos, de vieux, de, 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 plutôt des électrophones, des vieilles platines, des vieux magnétoscopes, que des vieux trucs dégueu et tout. Et dans cette boutique il y avait un gros gars. Euh, qui régnait sur ce petit monde et qui vendait notamment des 45 tours on a passé euh, une heure à regarder tous les 45 tours on n'y comprenait rien, on était débutants absolu dans, dans ce domaine donc on connaissait aucun chanteur, aucune pochette, aucun label et on, on était là à regarder ces disques, on les prenait au pif un peu en se laissant emporter par l'instinct la pochette, la couleur l'état aussi quand en avait été en très mauvais état, bon, on les dégageait direct et, euh... et puis après le, le gars nous a annoncé un prix assez élevé. On était surpris, on se disait bah pas, ça collait pas vraiment avec l'idée qu'on s'en faisait. On n'a même pas commencé à marcher, on a fait oh, bah, si c'est ça on s'en va, on est parti, et puis après le soir on dit là ah, putain on a fait une connerie, c'est trop bien, on, on était là à dire on voulait des 10 là il y en a, alors on est retourné le lendemain. Il s'est avéré que le mec était beaucoup plus sympa, il a pris le temps de discuter, je crois qu'on a bu un thé et tout, 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 je rêve, mais enfin il me semble. Et finalement il a marchandé légèrement et on est reparti avec nos 45 tours à légèrement moins cher que ce qui avait été annoncé la veille. Quoi. Et en rentrant on a tout écouté et euh, voilà c'était nos premiers vrais vinyles arabes achetés au Maroc. Et dans le lot, il y avait donc ce 45 tours de Abdelwahab Wahab, Dukhali, qui était à ce moment-là, à nos yeux, personne, c'était juste un nom. Euh, C'est moi qui avais choisi ce disque en particulier. Je trouvais que la pochette avait un truc moderne, euh, dire, dans sa maquette, dans ses couleurs. Et euh, je m'attendais à tout, sauf à entendre ce que j'ai entendu quand j'ai écouté le, le disque. C'est-à-dire, jusqu'à là, on écoutait des trucs. Bon, sans le savoir, on avait acheté des disques égyptiens, des disques libanais, des disques d'Afrique du Nord aussi. Et tout, tout se ressemblait un petit peu on ne faisait pas encore bien la part des choses entre les différents styles et tout mais en tout cas tout était vraiment de la musique arabe quoi. plus ou moins traditionnelle, folklorique et tout et ce disque là rien ne nous préparait à ça et ce disque là ça commence et ça, ça pourrait être Donovan, ça pourrait être Van Morrison c'est ce truc de, de piano, d'arrangement de batterie très européen voire pourquoi pas américain enfin, en tout cas très occidental et, et la voix de Dukali hyper posée hyper sûr de lui avec un truc méga touchant, avec des chœurs de femmes trop beaux derrière, qui n'ont rien à voir avec les chœurs des autres morceaux arabes qu'on avait entendus jusque-là <musique> C'était un peu euh, un coup de euh, voilà faut, faut pas s'arrêter pas s'arrêter au cliché. Euh, on, on avait un peu le sentiment jusque-là que les musiques étaient. étaient quoi j'invente un verbe, avec euh, l'occident d'un côté et le monde arabe de l'autre. Et que même si on savait qu'il y avait des occidentaux qui parfois pouvaient utiliser des, des sonorités arabes dans des morceaux, mais c'était toujours de façon pas très cool, un peu euh, caricaturale parfois et tout. Pour autant, on, on pensait pas qu'on allait trouver quelque chose d'occidental dans, dans le monde arabe. Enfin, ça ne nous paraissait pas si évident que ça. En tout cas, pas ça Enfin, avant, on avait entendu des trucs qui ressemblaient à David Guetta, on avait entendu des trucs qui ressemblaient à du, à du rap français, mais en arabe. Et bon, bah pourquoi pas, c'était la musique moderne du moment, c'était assez logique. Mais ça, ça c'était vraiment une, une incroyable surprise. Je pense que ça fait partie un peu des trucs qui nous ont vraiment ouvert les yeux sur... Il euh, y a un monde hallucinant qu'on connaît pas du tout, du tout, du tout. <musique> Alors la pochette, bah, on voit Dukali à travers, on sait pas trop quoi, à travers le trou de, de quelque chose. Donc au premier plan, il y a du flou. Au second plan, il y a son, sa tête qui apparaît, un peu coupée en deux. Il a une chemise, ou un haut de dieu là bas, on ne sait pas, qui, qui paraît être en jean. Il a quelque chose de moderne quoi, dans son attitude, dans son regard et tout. Il avait compris qu'il y avait truc avec son image qui était important. Il se met un peu en scène sur les pochettes de, de ses disques, en beau gosse, avec une meuf là, avec les sourcils froncés, le, la bouche
1: cachée.
0: Bon, À ce moment-là, on ne savait pas qui c'était. Depuis, je me suis un peu renseigné. Je sais mieux qui c'est maintenant, ce chanteur. C'est un personnage assez incroyable a commencé sa carrière dans les années 60 au Maroc. Il est devenu tout de suite très connu. Il avait une réputation un peu sulfureuse parce qu'il chantait des choses pas, pas convenables, disons. Euh, et on a beaucoup essayé de l'interdire, de le faire taire. Et c'est ce qui l'a rendu justement extrêmement célèbre et aimé au Maroc. Puis à un moment, il était tellement gros. Il est parti même en Égypte faire une carrière de chanteur là-bas. La légende dit qu'il faisait de l'ombre... Euh, au Hafez, enfin au grand chanteur euh, égyptien. Et puis finalement, il est retourné au Blade, euh, toujours dans les années 60. Et je sais pas trop à qui le comparer, j'ai l'impression qu'il y a une espèce. Euh, J'allais dire Sardou, mais Sardou, il y a un truc politique un peu dégueu, lui, je, je sais pas vraiment ça, mais c'est un, une espèce de, de, de chanteur y, arri, arrivé, quoi. Connu, euh, respecté. Euh, voilà, il est en place. Et c'est probablement pour ça qu il, qu il, que dans les années 70, il s'est permis. Euh, des, des, quelques folies musicales un peu des synthés, des morceaux qui ressemblent pas à ce qu'il avait fait jusque là euh, avec des accords qui n'ont rien à voir exemptés de quart de ton par exemple ce qui, ce qui fait la particularité de la musique arabe donc voilà il a voulu euh, visiblement expérimenter un petit peu par la suite il est revenu à des choses plus, plus tradies euh, et puis finalement il a vieilli et j'ai vu récemment une interview de lui où il, il se plaint que les jeunes ils écoutent pas la musique comme avant tout ça bon quelqu'un qui a vieilli, quoi. Puis après, il y a eu la phase B. <rire> J'ai retourné le disque, c'est vraiment ouf. C'est tellement chelou, quoi. Moi, je l'adore, ça me fascine. Ce truc me fascine. La façon dont, dont, dont le morceau est écrit, est joué, produit, tout, est incroyable. Avec les guitares wah-wah. Et bon, après, quand il chante, il remet le... On, on change encore d'univers, de, de, de pays, d'origine, de racines. Et ce, ce télescopage euh, foudroyant, quoi, fait un peu aussi partie des, des, des énormes claques de nos débuts d'acide arabe. Même si, a priori, ça n'a rien à voir parce que c'est pas de la musique de danse. Une des autres raisons pour lesquelles j'ai choisi ce morceau c'est que euh, précisément c'est absolument la première fois alors que c'est un truc de ouf, c'est la première fois que j'en parle. Euh, depuis le moment où je l'ai, je me dis ah putain, alors ça le jour où je vais le sortir, le faire écouter aux gens, ils font tous halluciner et tout. Et finalement je ne l'ai jamais fait. Euh, je crois que je l'ai jamais passé dans les petites émissions de radio quand j'en faisais. On leur jamais passé en soirée. Et euh, voilà, c'est la première fois que je, que je le lâche comme ça. Et jusque là c'était un truc. Euh, il était nulle part sur les internets, c'était ouf, il n'était même pas référencé sur discord Et là à l'occasion de notre rencontre, j'ai vérifié hier Je vois qu'entre temps il est sorti en digital, il est sur une espèce de compil digital de Dukali avec d'autres morceaux de la même époque Il est apparu sur Youtube, il est référencé sur Discogs. enfin voilà, il est désormais il existe vraiment quoi Mais c'est la première fois que j'en parle moi a enregistré tellement de chansons que sur le lot il y a forcément des balades des trucs pour faire la teuf et quelques années après j'ai découvert un autre morceau de lui hallucinant, qui s'appelle Montparnasse un truc d'une profondeur qui me met le vertige et je crois avoir compris que dans cette chanson il parle du racisme en France et peut-être d'une agression assez connue dans les années 80 un arabe qui s'était fait défenestrer par, par des, des skins dans un train entre je ne sais plus quoi et Paris. Je sais pas si la chanson parle de ça, je crois avoir compris que, que ça. Mais le truc, même sans capter, juste avec le mot Montparnasse, que nous, vos Français, non arabophones, on comprend, euh, la chanson elle met des, des, des frissons jusqu'au jusqu bout de la colonne vertébrale.
1: Brosseuse, Annas, on sourit, ça aussi c'est un
0: truc génial avec, euh, avec euh, le monde arabe et leur rapport à la musique c'est que l'importance donnée aux paroles, aux paroliers qu'ils appellent parfois les poètes euh, est primordiale ça fait, si tu aimes un chanteur c'est pas seulement pour la musique ou parce qu'il est joli ou machin ou une chanteuse, mais c'est aussi pour, euh, pour euh, leurs euh, leur paroles me séparer de, de ce disque là ah non vraiment je préférerais pas il me fascine, je l'adore et il, alors, il est, je le trouve sublime. Je, dès qu'il dès qu y a les, les meufs qui se mettent à chanter, ça me, ça me fait un petit frisson. Et en plus, il est tellement lié à, à l'histoire du, du groupe que, ben non, c'est un, 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 un peu comme un fétiche, j'ai envie de le garder.
1: ايشين دايمن حالة فراق التيره فگنا والخوف يطاردنا التيه يرافقنا والخوف يطاردنا يا امه يا امه غلبني الشوق يا امه يا امه يا امه غلبني الشوق يا أمّا. وحشني هوالبلاد يا إما يا إما غلبني الشوق يا إما يا إما يا الشوق يا إما وحشني هوالبلاد وإلكتب يا إما ورجعت في صندوق وإلكتب يا إما ورجعت في صندوق نصيك يا إما يا إما Hell life, through the wire.